0: Ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt Euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash Leichtigkeit der Kunst ein. Und einmal im Monat überrasche ich Euch mit ein paar Hintergrundinformationen. Und nun wünsche ich Euch viel Freude beim Hören der folgenden Episode. Ich verrate euch mal ein Detail meiner gut gehüteten Vergangenheit. Ich habe geraucht. Doch das ist gar nicht so wichtig. Viel spannender ist es doch herauszufinden, wie ich es geschafft habe, mit diesem Laster aufzuhören und warum ich diese vermeintliche Unwichtigkeit hier in einem Kunstpodcast thematisiere. Ganz einfach. An einem Sonntag im Mai vor vielen Jahren habe ich im Düsseldorfer Kunstpalast die Ausstellung »Salvador d'Ali und Künstler des Surrealismus« besucht. Und, o oh Wunder, nach dieser Ausstellung habe ich von einem Moment auf den anderen keine Lust mehr aufs Rauchen gehabt. Ob es an Magrits »Sinne gelegen haben mag, hm, ich würde es nun nicht beschwören. Ich glaube, das Werk wurde noch nicht mal gezeigt. Fakt ist, Kunst tut Körper wie Geist gut. Und welche Rolle spielt nun der Surrealismus? Na, der übt auf mich scheinbar eine ganz besondere Magie aus. Geht es euch auch so? Ich freue mich so, endlich und mit dieser Episode meinen Wunsch ein wenig tiefer und traumhaft in den Surrealismus rund um André Breton, René Magritte und dem deutschen Maler Max Ernst einzutauchen, realisieren kann. Schauen wir mal, ob wir unser Bewusstsein ein wenig erweitern und wir eine Übereinstimmung zwischen Wirklichkeit und individueller Vision erreichen. Und mit wem könnte ich dieses Gespräch besser führen, als mit dem vielfach preisgekrönten Kölner Künstler, Kurator, Sammler und Braunschweiger Professor Hartmut Neumann. Lieber Hartmut, Ganz herzlichen Dank, dass du mir deine Zeit schenkst, damit ich dich und deine Liebe zur Kunst, zur umfassenden Kunst besser kennenlernen und verstehen darf. Und wenn du mir zusätzlich noch ein bisschen was über den Surrealismus verrätst, gehe ich als sehr glückliche Frau aus dieser ganz und gar realen Begegnung. Bitte stell dich doch einmal mit deinen Worten vor.
1: Jetzt muss ich erstmal ein paar Sachen darauf antworten. <lacht> Ich bin von Geburt nicht Raucher und das auch geblieben. Also und es hat mich nicht gehindert, mich äh, mit Kunst zu beschäftigen äh, und ist nicht mehr geworden dadurch. Aber es war immer da. Und wir haben auch eine persönlich ganz speziell surreal-reale Beziehung. Erzähl. Und zwar ist das so: Dein Vater ist ja Tierarzt ja. und äh, meine Frau kommt auch aus Lächelnig, wo du auch herkommst und ihre Katze ist von deinem Vater leider eingeschläfert worden. Oh Gott. Oh. Also das ist äh, finde ich das ja dann also, also vor 40 Jahren allerdings. Das ist schon ein bisschen her, aber es ist schon verrückt diese Welt und das sagt alles über surreal reale Beziehungen aus. Na, jetzt über meinen Werdegang. Ist ja immer interessant. Man fragt sich, warum äh, wird man Künstler? Ich komme aus dem gar nicht aus so einem Bildungsbürger Haushalt, sondern mein Vater ist ganz normaler Fabrikarbeiter, meine Mutter Hausfrau gewesen, habe zwei Brüder gehabt und oder haben sie noch und es ist speziell wie man da drauf kommt, also so als Kindheitsgeschichte fange ich da mal vielleicht mit an ich habe in der Schule am längsten an den Weihnachtsmann geglaubt. Schon in der ersten, zweiten Klasse haben sie immer über mich gelacht, schon wenn ich noch gesagt habe, ihr wisst das nicht. Ich weiß es genau, den Weihnachtsmann gibt's noch. So spooky Sachen fand ich immer schon interessant.
0: Und wurde er dann abgelöst vom Christkind?
1: Nein, nein, das Christkind, nee, das war nie ein Thema, war immer Weihnachtsmann. Also gendermäßig, <lacht> unkorrekt. <lacht> naja, und äh, auch, was nachher dann in meiner Kunst auch wichtiger Faktor ist, ich bin also keiner, der viel reist. Ich lebe aus, aus der Wunschvorstellung von anderen Orten, also wie das aussehen könnte. Also unser Urlaub war immer, ich komme aus Delmenhorst, bin Norddeutscher, dass wir einmal im Jahr nach Bremen gefahren sind. Das sind 15 Kilometer, das war ein Tagesausflug mit einer Hafenrundfahrt und sowas. Also ich kenne das gar nicht mit dem Reisen. Ich bin erst mal gereist, als ich dann Student war, äh, Studienfahren. und dann ging das das erste Mal los, äh, dass ich dann auch mal irgendwo hingefahren bin. Aber nach wie vor ist das immer noch ein schwieriger Punkt. Und dann, was auch wieder so einen Bezug jetzt zu meinen Bildern äh, hat, äh, zu meiner Kunst, dass ich mich sehr viel mit Tierwelt, Natur beschäftige. Wir sind immer in die Natur gegangen, wir sind immer rausgefahren. Ich bin... Mein Vater hat eine Vogelzucht gehabt. Ich habe mein Geld als Schüler verdient, dass ich Folieren sauber gemacht habe bei, bei Vereinskollegen, die dann Kanarienvögel und sonstige Sachen gezüchtet haben.
0: Ist dir mal einer davon geflattert?
1: Nein, de, na, das kennt man natürlich <lacht> auch sehr nicht, der dann äh, in der Wohnung, der, wo das Fenster dann auf war. Und, äh, oder wir hatten dann immer in der, in der Küche, wenn äh, Vögel dann unter so einer Lampe äh, oder Fasanenküken, die dann großgezogen worden sind und so, also immer schon so so einen starken Bezug zur Natur. Ja, was ist vielleicht noch interessant aus meiner äh, Jugend? Ich habe viel Fußball gespielt, nach wie vor ein großer Fußballfan, Werder Bremen natürlich. <lacht> ich
0: äh, und das sagen. ändert sich auch FC natürlich. Obwohl ich, obwohl ich
1: 1988 nach Köln gezogen bin, das bleibt, das ändert man nie. Also das, man kann es wollen, aber es geht halt nicht. Naja, dann, ich habe einen Hauptschulabschluss, habe zweiten Bildungsweg, war ja damals doch eine ja, wirklich gute Sache, dass sowas möglich war, habe Fachoberschule Wirtschaft gemacht. Das hätte ich jetzt weil, weil, äh, weil man an die Fachoberschule für Gestaltung in Bremen war schwerer ranzukommen, äh, aber so kam ich sofort an die Fachoberschule Wirtschaft. Und habe da äh, mein Fachabitur gemacht. Aber parallel konnte ich also bei der Gestaltung Praxiskurse äh, mitmachen. Also da hatte ich dann zweimal in der Woche nochmal sechs Stunden dazu. Also das heißt also, ich habe an zwei Tagen zwölf Stunden Unterricht gehabt. Dann hatte ich dann Mathe oder was und ging nachmittags dann zur Gestaltung, Malerei oder Fotografie. Und da war ich ganz entspannt. Für mich war das Entspannung, für die anderen Mitschüler, für die war das Arbeit. Die hatten morgens schon nichts gemacht. Warum erzähle ich das? Von vornherein war ich sehr fleißig und habe da auch einen Biss gehabt an die Hochschule der Künste in Bremen. Da bin ich dann aufgenommen worden. Ich wollte gleich was und nicht erst so langsam rein, komm mal gucken. Und da habe ich einen kleinen Startvorteil allein durch die Energie gehabt. Naja, dann das Studium in Bremen an der Hochschule. Toll, da gab es gar nicht so ein Klassensystem, sondern war bei Rolf Thiele und auch bei Karl-Heinrich Kreune und Jürgen Waller. Das waren mehr Professoren, wo man gleichzeitig mit zu tun hatte. Das war alles ganz interessant und mir hat Spaß gemacht. Und dann habe ich während meines Studiums auch eine wichtige Sache, die für meine Biografie wichtig ist, während des Studiums am Freund im Plattenladen gearbeitet. Darum bin ich ein großer Plattenmusikfrän von Rock, Independent und all solche Sachen und habe da, ja, immer weitergearbeitet. Das war toll. Wer einmal im Plattenladen gearbeitet hat, weiß, das ist was Spezielles. Das ist so auch so eine, so eine, ja, so eine Machtsache, wenn man sagt, was gut und schlecht ist. Musikfans sind ja schon gnadenlos.
0: Spielst du selber auch Musik?
1: Ja, und ich habe dann in einer Band gespielt. Percussion haben auch Platten gemacht. Ich habe bei dem Wolfgang Michels, der ein bisschen bekannter ist, Pertzlitz Onogram, habe ich als Gastmusiker gearbeitet. Und andere Band hieß Achterbahnband und haben so Aufnahmen gemacht. Das macht man, wenn man sonst nichts kann. Äh, aber ich war immer so ein bisschen... Also wenn ich so ein mich bisschen, umschaue, habe ich den Eindruck, dass das Ja, aber, aber Musik, also ich kann keine Noten, ich höre auch nicht, wenn die Gitarre <lacht> falsch gestimmt ist. Aber so ein bisschen rumtrommeln, das ging irgendwie ganz gut. Und in der Zeitung stand dann mal der unbestechliche Rhythmiker, wo natürlich die Freunde dann immer natürlich ihre kleinen Scherze gemacht haben, auch wirklich so ein unbestechlicher Rhythmiker Also das sind natürlich immer diese kleinen, kleinen Scherze. Naja, dann 1988 bin ich dann nach Köln gezogen oder sind wir mit meiner damaligen Frau sind nach Köln gezogen und hatte vorher Stipendium schon in Paris ein halbes Jahr in der Cité des Arts und in Rom in der Villa Massimo ein Jahr und danach, da war 85, 86 und dann Ging es ab nach Köln, mal sehen, wie es dann so läuft. Und so hat sich das dann entwickelt. Und dann 1991 bin ich dann in Braunschweig an der Hochschule angefangen. Mit. Also habe ich dann die Professur bekommen. Und ja, das mache ich jetzt seit 30 Jahren. Und nach einem Jahr dann höre ich da auch auf und dann.
0: So alt siehst du noch gar nicht aus. Ja,
1: aber das ist ja heutzutage, ist, <lacht> ist ja, sieht ja keiner alt aus. Oder ganz alt, aber das hat andere Gründe. <lacht> ja. also ja, so das so zu meiner Biografie und dann versteht man vielleicht auch vieles, was mich interessiert oder was mich nicht interessiert. Ja?
0: Machst du heute noch Musik?
1: Ich mache? Nein, mhm. nee, 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 nee. Wenn man trommelt, dann man setzt sich nicht hin und trommelt oder man setzt sich dann in, im Park und trommelt. dann. Nee, das äh, ist, irgendwann entscheidet man sich, äh, sagen wir mal so Anfang 20 oder Mitte 20, entweder macht man das wirklich ganz ernsthaft, sehr professionell oder nicht. Klar, wenn man Gitarre spielt oder Klavier, Geige, da kann man das natürlich immer noch weitermachen und für sich auch. Aber so das andere nicht. Nee, nee, da war ich dann auf der anderen Seite, hab mir dann die Konzerte angehört.
0: Du hast ja eben erzählt, dass dein Vater eine Vogelzucht hatte, dass du dir damit auch schon dein Geld verdient hast. Dein erstes Geld, das ihr viel in der Natur wart, wenn ich jetzt deine Bilder so ein bisschen Revue passieren lasse und ich schaue ja hier gerade auch auf ein sehr farbexplosives, spielt die Natur eine ziemlich wichtige Rolle in deinen Werken?
1: Entscheidende. Das ist das überhaupt. Natur bietet alles. Für einen Künstler ist es ein, ein ja ein Fass ohne Boden. Es, an Abstraktion, an äh, Realismus, an Surrealität, also alles. Man kann im Grunde nichts erfinden, was es nicht auch wirklich dann gibt. Und ich wandere gerne. Wochenende versuchen wir immer zu wandern und äh, bin, äh, ja, diese Faszination der Natur ist einfach äh, toll. Und von Köln kommt man ja gut in die Eifel, ins Bergische. Und äh, das ist schon toll. Und im Herbst die Farbigkeit, das übertrifft alles. Und ja, das inspiriert mich auch immer weiter und darum diese, die Freiheit, die mir die Natur bietet, setze ich halt in Bilder um. Also es ist im Grunde eine Huldigung an die Natur und an die Schönheit der Natur mit all ihren Facetten. Und vielleicht ist das auch so ein wirklich politischer Aspekt von Kunst. Nicht die Tagespolitik, dass man sich über Trump oder irgendwas aufregt, sondern dass man die eine Faszination für irgendwas wecken kann, für eine Kreativität, für das freie Blicken, für das offene Schauen. Wenn ich damit mit meiner Kunst ein bisschen zu beitragen kann, ist das vielleicht ein viel politischer Beitrag. Leute, die darauf eingehen, haben vielleicht einen viel freieren Geist und sind viel offener. Und das ist auch ein Aspekt, warum ich auch gerne Kunst mache und mir auch natürlich Kunst sehr gerne anschaue.
0: Wünschst du dir einen achtsameren Umgang mit der Natur, indem du so vielschichtig die einzelnen Facetten darstellst? Das
1: wünsche ich mir natürlich immer und wünschen sich viele, wie man das einlösen kann. Das, das ist ja das ganz, ganz, ganz große Problem, die ganz große Frage. Alle haben gute Absichten. Ich ertappe mich ja selber auch immer dabei, wie man dann doch wieder nachlässig in bestimmten Dingen gewesen ist. Und Aber so gut wie es irgendwie geht, versuche ich das natürlich zu machen.
0: Wir sprachen gerade über den Herbst. Ist es auch so, wenn du dann von einem Spaziergang nach Hause kommst und du arbeitest an einem Werk, dass du dann durch die Herbstfarben eher beeinflusst bist und im Frühjahr eher durch das Aufblühen, durch die Frische?
1: Das hat keinen direkten Einfluss, nein. nein. Das ist einfach nur eine Gesamtstimmung. Es ist einfach nur eine emotionale, romantische Geschichte.
0: Und also ich gehe ja manchmal hin und wenn ich etwas total schön finde, dann fotografiere ich das. Ja. Und dann, ich kann ja leider <lacht> mit dem Stift nicht so gut umgehen. Und dem Pinsel. Aber ich freue mich, wenn ich dann das ein oder andere Bild, das ich dann mal eben mitgenommen habe, mit fotografiert habe, mir nochmal anschauen kann und denke, oh, was kann man daraus machen? Darf ich mal ganz naiv und gutgläubig fragen, machst du das auch? So gehst du auch mit deiner Kamera durch den Wald, machst deine Wanderung, fotografierst, um sie vielleicht hinterher nochmal in die Werke einschließen zu lassen?
1: Ja, unbedingt, weil ich habe immer die Kamera dabei. Ach gut, wenn, wenn ich sie, wenn diese kleine, natürlich keine so eine Spiegelreflex, sondern so eine Kompaktkamera, die sehr gut sind ja heutzutage, und das Handy, wenn ich mal die Kamera vergessen habe, was an sich nicht passiert, die habe ich immer umhingen und dann, ich sehe dann natürlich bestimmte Sachen, äh, immer äh, Baumformationen, äh, die mich sehr interessieren, äh, bestimmte Landschaftshorizonte, viele Sachen, die ich im Kopf hab, fotografiere, regt, also andauernd und muss dann abends sortieren, aber wieder und dann fließen die in Zeichnungen ein und über die Zeichnungen fließen die dann wieder in die Bilder ein. Und da sehe ich dann natürlich die, diese Kraft, die skulpturale Kraft der, der Natur auch. Das Farbliche, äh, das ist eben so eine emotionale Sache, die in so eine Farbstimmung entwickelt man als Künstler dann für sich sowieso. Es gibt eine ganze Zeichnungsreihe, die sich auf äh, Fotos, die ich gemacht habe, beziehen.
0: wann ist denn eher der Herbst, Winter so deine Inspirationsquelle? Wenig Blätter? <lacht> das
1: ist unabhängig. Natürlich... Von der Qualität der Fotos, von der Möglichkeit des Kontrastes ist der Herbst das Interessanteste, weil die grünen äh, Töne nicht einheitlich sind, sehr, sehr unterschiedlich in der Helligkeit und auch Äste äh, sind zu sehen und so. Also darum ist das, vom Fotografieren ist der Herbst am interessantesten, obwohl jede Jahreszeit bietet tolle Aspekte. Also darum, ich bin großer, großer Fan der Jahreszeiten. Eine meiner weitesten Reisen, ich war mal in der Karibik auf so einer Insel und da ist ja, das war immer gleich. Ist natürlich ganz schön, morgens, abends, irgendwie ist das immer. Natürlich, wer da lebt, der mir weiß auch die kleinen Differenzen, die sich da abbilden Aber unsere Jahreszeiten sind toll, auch wenn man jetzt ins uselige Novemberwetter schaut. Aber es,
0: man muss sich damit auseinandersetzen und ich finde auch,
1: das hat auch tolle Seiten.
0: Ich mag auch ganz gern diesen morbiden Charme. Ich mag diesen Gedanken dass etwas sich dem ende zuneigt damit etwas neues entstehen kann und ja was künstlerisches ja, ja.
1: immer das ist ein künstlerischer blick grundsätzlich und natürlich ein romantischer und das ist für mich wo du am anfang sagtest surrealismus surrealismus ist natürlich so viel kann ich da gar nicht zu sagen also da bin ich gar nicht, also, du bist aber Professor. aber das ja ja ja, <lacht> ja aber nicht der theorie sondern das, <lacht> ja. obwohl natürlich weiß ich einiges darüber und der fasziniert mich natürlich auch, weil es mal was anderes ist, das vom Realen weg. Und das Fantastische, das böse Wort in der Kunst, was Fantastisch ist, ist ja das ganz Böse. Surreal ist ja dann die äh, bessere Formulierung, weil es ja auch nur ein, ein kleiner Teil vom Fantastischen ist. Aber diese Künstler haben mich immer fasziniert. Aber genauso die realen Künstler in meiner Kunst kommen. sind teilweise surreale Strategien in einzelnen Bildern, aber genauso äh, naturalistische, genauso außer Pop Art, genauso expressive Sachen. Also das ist das, was mich interessiert. Dieses Zusammenführen der verschiedenen Dinge mit der Kenntnis. Und je älter man wird, je mehr weiß man. so, vielleicht seit mir geht das so seit 15 Jahren, 20 Jahren. Ich, langsam verstehe ich, was Malerei und Kunst sein könnte. Und es ist immer noch geheimnisvoll und Wer glaubt, alles zu wissen, der ist auf dem Holzweg.
0: Jetzt habe ich zwei Fragen im Kopf. Zum einen, warum ist das Fantastische verpönt?
1: Durch den fantastischen Realismus, der ein bisschen sehr anbiedernd war und ein bisschen zu fantastisch. Das war, also irgendwie ist das zu geschmackvoll. Also da gibt es tolle Sachen, aber es ist ein schwieriges Feld. Es ist wirklich ein Grenzbereich, der schnell zum Kitsch umschlägt und das ist sehr schwierig. An der Grenze zu arbeiten ist immer toll und das versuche ich auch. Ich finde darum den Begriff von Science Fiction, ich weiß gar nicht, warum der in der Kunst überhaupt gar nicht vorkommt. Oder jeder hat eine Vorstellung von Science Fiction und das das sind so viele reale und unreale Dinge und fantastische. Und das finde ich dann das Interessante. Das hat sich dann so auch bei mir entwickelt. Aber Und da auch das Romantische. es Entwicklung ist ja etwas ganz Romantisches im Grunde. Und das fasziniert mich. Alle also diese verschiedenen Aspekte. Mal ist dieser Aspekt in meinen Bildern mehr vertreten. Mal ist der andere Aspekt mehr vertreten. Aber das ist so eintauchen, auf ein Bild zu schauen und immer wieder was entdecken. Nichts ist schlimmer als Langeweile, obwohl einige haben auch Spaß dran, sich eine Stunde von schwarzes Bild zu setzen. Was wieder eine meditative Geschichte ist, das ist wieder was anderes. Aber wer mich kennt, Meditation und diese Sachen, das ist nicht meine Baustelle. Schwierige. Ich bin, muss mich bewegen, muss immer, bin immer aktiv und muss mich immer wieder überraschen lassen. Und das ist wichtig.
0: Ich würde ja gerne mal mit dir durch eine Ausstattung gehen. Ja,
1: bin dann hart und auch manchmal überschwänglich freue ich mich, aber auch überschwänglich kann ich mich ärgern. Ich bin neulich durch eine Ausstellung mal mit einem befreundeten Museumsdirektor gegangen und der war nachher so geschafft, als ich dann mich da so über einiges so echauffiert habe und da, das halte ich jetzt nicht mehr aus. Jetzt, oh, er ist aber genauso. Das ist, ich sage jetzt keine Namen.
0: Er wird wahrscheinlich wissen, ja. wer gemeint ist. Du hast gerade noch gesagt, das war meine zweite Frage. Mit dem Alter bekommst du langsam ein Gefühl dafür, was Malerei sein könnte. Ich finde ja, du bist noch gar nicht so alt. Wie beeinflusst denn das Älterwerden deine Werke? Hast du das Gefühl, dass da eine Altersruhe oder eine Altersstarrsinnigkeit oder? so Nein, jetzt also formuliert? in der Kunst,
1: was ich mache, glaube ich nicht. Also da muss ich sagen, in der Debatte mit den Studierenden bin ich, glaube ich, einigermaßen frisch geblieben und das wird mir auch immer wieder von meinen Studierenden oder Kollegen attestiert, aber Nein, körperlich, ich kann nicht mehr so lange arbeiten. Also so zwölf Stunden oder acht Stunden nicht. Die Pausen sind einfach größer. Und sowas merkt man schon. Aber dann zu Hause am Computer sortiere ich Sachen, Bildbearbeitung für die Fotografie, die ja auch ein wichtiger Aspekt in meiner Kunst ist. Und Zeichnung werden zu Hause gemacht. Also das, das geht alles. Aber in der Malerei, so sechs Stunden, das reicht mir dann auch. Darum, ich male ja im Jahr höchstens sieben, acht, neun Bilder, weil ich lange daran arbeite und immer wieder überlege und mich immer wieder überraschen lasse.
0: Brauchst du für ein kleineres Bild weniger lang als für ein großformatiges? Im
1: Verhältnis natürlich äh, schon, aber dann doch wieder äh, viel zu lange. Also die Herausforderung, kleine Bilder, die auch eine Größe haben. Mhm. Sehr schwer. Also macht sehr viel Spaß, aber es ist eine intensive Arbeit. Das kann man, wenn ich jetzt Fotorealist wäre, wo dann jeder Quadratzentimeter wirklicher Zeitfaktor ist, das ist natürlich nicht. Aber es ist die Überlegung, ob jetzt die, die Linie von links nach rechts geht, ob ich die jetzt 10 cm mache oder einen halben Meter. Die Zeit, die, diese Überlegung ist die gleiche. Das Ausführen ist gar nicht mal das, das, das Problem, sondern die Überlegung, was ich jetzt mache. Und darum, ein großes Bild hat per se immer eine Faszination durch eine Körperlichkeit, das steht man vor, so. Aber ein kleines Bild zu erzeugen, was auch eine Größe hat, das ist eine Herausforderung, und das finde ich toll.
0: War das deine Corona-Herausforderung? Im letzten Jahr hast du doch ziemlich viel mit ja, nee, Corona gearbeitet.
1: Ja, das war, nee, eigentlich das hat mit Corona weniger zu tun. Äh, Corona hat mir ein bisschen mehr Ruhe gegeben, obwohl ich hatte auch immer vorher die Ruhe Das hat sich bei mir nicht viel äh, dadurch verändert. Nee, die Kleinbilder hingen damit zusammen, weil ich vorher ein ganz, ganz großes Bild gemalt hatte. Und 3,80 Meter mal 6 Meter für die Ausstellung im Max-Ernst-Museum in Brühl. Und da habe ich gesagt, jetzt will ich erstmal ein bisschen ruhiger. Und jetzt habe ich mal eine ganze Reihe kleine Malstücke gemacht. Und das war ganz toll. Und jetzt fange ich wieder an mit mittleren Formaten und all solche Sachen.
0: Was war das für eine Ausstellung?
1: Ja, das war eine Herausforderung. Im Max-Ernst-Museum ist natürlich so ein toller Ort. Und war, ja, dann wieder so ein Überblick aus den letzten Jahren zu zeigen, ist im Museum immer natürlich toll und war schön, auch mit dem Museumsdirektor Achim Sommer zusammenzuarbeiten, war eine tolle Herausforderung und auch die ganzen Besuche mit vielen Freunden und äh, sonst äh, Leuten und auch teilweise Führungen, weil Köln-Brühe liegt ja so nah beieinander, das war dann sehr schnell zu erreichen, darum konnte ich da auch häufiger hinfahren und über die Ausstellung sprechen.
0: Und mit Max Ernst, da habe ich ja meinen Surrealismus. Ja, jetzt, ja. <lacht>
1: Natürlich ist es einer meiner großen, nicht Vorbilder, Vorbilder ist immer so komisch, dann hätte ich ihn persönlich kennen müssen. Nein, es ist einfach ein toller, abwechslungsreich klingt auch so lapidar, Nein, ganz toller, fantasievoller Künstler und der hat mich immer fasziniert. Das zählt schon zu, zu den wichtigsten Künstlern, mit denen ich mich beschäftige, so eine direkte Konfrontation gibt es vielleicht manchmal in Bildern, aber an sich äh, wird das manchmal äh, auch überschätzt, dass man sich die auf direkte Künstler bezieht. Man ist doch in der Jetztzeit dann doch äh, mehr verhaftet, ist dann doch äh, so eine Auseinandersetzung mit Strategien und mit Möglichkeiten von, wie man mit Kunst und mit Malerei umgehen kann, was es alles gibt. Und da will man ja nicht einfach nur eine Kopie von Max Ernst oder Max Beckmann, Picasso oder äh, Gerd Richter oder Polke oder sowas sein.
0: Neumann. <lacht> ja, ich möchte,
1: dass man wirklich sieht, dass es meine Welt ist, die sich natürlich aus vielen Speis, Kunst entsteht aus Kunst, auch Picasso hat sich mit anderen Dingen beschäftigt, Manet hat sich mit Velasquez beschäftigt, das ist vollkommen normal, Kunst entsteht immer aus Kunst und aus dem Leben, aber das wird auch teilweise überschätzt in der Malerei, bei so Performance äh, oder, oder anderen Formen, Installationen, vielleicht mehr Video und so, aber naja, das ist eine andere Baustelle, so diese, dieser Dialog mit dem Bild, man sitzt davor, das ist eine ganz eigenartige Auseinandersetzung und äh, das ist wichtig.
0: Surreal, über dem Realen, was war denn eigentlich die Bedeutung davon? Also, wenn ich jetzt an Marguerite denke, <lacht> das ist keine Pfeife, <lacht> was war das? Ja, aus sein?
1: dem Unterbewussten, Irritation zu schaffen. Also, in dem Manifest von Breton steht es ja genau drin. Ne? Kannst du ja am besten voll. Nee, nein,
0: nein, nein. <lacht> habe ich gerade nicht, <lacht> nicht aufs
1: Glatteis. <lacht> Beim Impressionismus oder Expressionismus ist es leichter. Surreal ist dann doch viel komplizierter. Es ist surreal. Es ist einfach dann doch nicht zu beschreiben.
0: Ist es ist ein bisschen immer wieder neue Impulse zu setzen und immer wieder fern von dem, was man gelernt hat.
1: Ja, sich überraschen zu lassen, zu zeichnen, wo man nichts sieht, teilweise unter Drogen gesetzt, aber immer sich überraschen lassen, nicht, dass, dass Ergebnisse kommt die man nicht erwartet hat und Sachen zu machen, die man nicht darf oder eigentlich nicht möglich sind und das finde ich einfach auch das Spannende.
0: Ist das eigentlich eine eine abgeschlossene Phase? Du sagtest gerade so schön, dass man sich surreale Strategien ziehen kann, die dann auch in deinen Werken auftauchen.
1: Es gibt jetzt keine Surrealisten mehr. Das ist abgeschlossen und vorbei. Man hat, wie gesagt, surreale Strategien. Ein weiterer Aspekt, der bei mir nicht so unwichtig ist, ich sammel ja, oder habe gesagt, jetzt ist für mich ein bisschen auch abgeschlossen, Outsider-Kunst, a -Brüt, Und das ist ja so ein, auch wieder ganz schwere Begrifflichkeit. Aber auch da ist es eben auch das Überraschende. Ich habe dir ja gerade eine Arbeit gezeigt, die bei mir im Atelier hält, von Margarete Held. Äh, eine Arbeit, die heißt Die Elfe, die bei der Arbeit hilft. Das ist, äh, Margarete Held, Krankenschwester, in den 50er Jahren hat sie mit ihrem toten Mann kommuniziert mit dem Medium und fing an zu zeichnen. Fünf Monate äh, und hat da 400 äh, Arbeiten gemacht. Immer nur Porträts von bestimmten Personen, von Elfen, von Verbrecherinnen und Verbrechern, von Geistern. Und das ist so faszinierend. Das hat jemand dann mal entdeckt. Diese Sammlung, die hat sich nie als Künstlerin gefühlt, aber die hat diese Sachen gemacht. Sie sind alle gleich die Formate. Und da habe ich mir mal einige Arbeiten gekauft, als die zu kaufen gab Und diese Arbeit, wenn ich auch meine Sammlung von äh, meinen äh, Outsider-Bildern, Zeichnungen zeige, ist nie dabei, weil sie mein Atelier nie verlässt. Es ist spooky. Ich bin kein Esoteriker, also bleibe ich bleib mich ganz weit von entfernt, interessiert mich überhaupt nicht. Aber mich interessieren, dass, dass es sowas gibt, mhm. dass Leute an bestimmte Dinge glauben. Das finde ich faszinierend, also das kann ich absolut verstehen und so ein bisschen nimmt man sich da als Künstler, ist man doch auch in so einem spooky Bereich. Das ist es spannend. Meistens sammeln Künstler solche Werke. Arnold Freiner, der bekannte österreichische Künstler, hat eine sehr große äh, Outsider-Sammlung. Und es ist faszinierend, weil die Werke sind so, dass da nicht klar ist, was nachher rauskommt. Das ist so faszinierend. Ich sehe da manchmal Dinge die hätte man sonst eigentlich nicht machen können, weil die aus so einer nicht aus einer Zielorientierung entstehen, sondern die passieren. Und das ist eben im Surrealismus, Sie haben es halt versucht zu beeinflussen, auch sowas zu machen. Ja, es gibt viele solche Sachen, die ausspazieren, sowas mir ja der Malerei passiert. Ich habe ja äh, immer auch Tiere gemalt in der Landschaft, auch so eigenwillige Sachen und auch mal eine Zeit so Hundeporträts ganz in meinem merkwürdigen Zusammenhang. Und da haben Drei oder vier Leute wollten mal ihren Hund porträtiert haben. Da habe ich gesagt, ich mache das. Aber nur wenn dann auch so das für mich als ne Bild eine Funktion hat, das muss dann in mein Werk passen. Und da habe ich dann auch mal so ein, ich weiß nicht so ein kleiner weißer Hund, den hat porträtiert. Und die waren auch angetan, haben das schön gehabt. Und das Bild ist den beim Putzen irgendwann mal runtergefallen. Das war hinter Glas. Das war so, glaube 80 mal 80. Ein paar Tage später ist der Hund gestorben. Es stimmt wirklich, das ist keine Geschichte, die erfunden ist.
0: Oh, jetzt habe ich Gänsehaut. Ja, aber so war,
1: kennt ja jeder solche Merkwürdigkeiten und die sind schon speziell. Aber Künstler sind immer von solchen Sachen fasziniert, finde ich auch. Und das muss auch so sein. Aber wie auch in der Sammlung ist ja mehrfach ausgestellt worden. Und da kommt jetzt so eine andere Geschichte ich mache auch gerne Ausstellungen von anderen Künstlern, wo ich teilweise auch dabei bin, teilweise nicht. Wenn das dann zu hochkarätige Namen sind, dann hat das immer so einen komischen Beigeschmack, wenn man sich selber dann da reinbringt. Dann bin ich dann draußen in der Fotografie, habe ich so einen Zyklus gemacht von größeren Ausstellungen. Und in der Malerei, die eine oder andere, das ist immer faszinierend, mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten, eine Idee zu entwickeln und wieder, das ist auch wieder eine kreative, künstlerische Tätigkeit, Sachen zusammenzustellen, wie die Bezüge untereinander sind, da lerne ich selber viel dabei. Das ist auch ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit.
0: Also du bist Künstler, du bist Sammler.
1: Kurator? Kurator, klar, ja, aber ja, irgendwie mal ein paar Ausstellungen <lacht> so. Ja. Wenn ich es die Zeit erlaubt und wenn ich da auch die entsprechenden Orte habe, nicht in ihren kleinen Räumchen, das muss dann auch schon ein bisschen äh, im Museen oder in äh, sehr guten Galerien sein. Ja.
0: Wonach wählst du aus?
1: Ja, ich muss eine Idee haben einfach auch und das muss ich also auch umsetzen können. Das ist auch dann eine finanzielle Geschichte. Ich habe zwei, drei Sachen im Museum Bochum gemacht, gab in der Kunsthalle Recklinghausen. Äh, dann eine Zelle und so. Also wenn die Orte und wenn ich die Personen, die da tätig sind, gut kenne und die mir das Vertrauen entgegenbringen, dann mache ich das. Und es ist auch eine Zeitfrage immer, klar.
0: Kann ich mir das vorstellen wie deinen eingangs erwähnten Spaziergang durch den Wald, dass du irgendeine schöne Baumformation siehst, die fotografierst und die hinterher malerisch umsetzt, dass du an einen Ort kommst, durch ein Museum läufst und denkst, hier könnte ich mir die und die Ausstellung vorstellen mit den und den Künstlern.
1: Ja klar, das kann man immer, aber das funktioniert natürlich leider nicht, weil, natürlich die, 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 weil man muss schon in den Häusern, zu den Leuten eine sehr enge Beziehung haben. Die wollen ja selber ihre Ausstellung machen. Also das ist eher so, dass man einen Ort hat und sagt, ach, ich könnte mir vorstellen, dass du eine Ausstellung zusammenstellst. Und dann entwickeln sie die Ideen. Also das ist nichts leichter, als ganz schnell Ideen zu entwickeln. Natürlich immer aus der eigenen Beschäftigung mit der Kunst. Also ich könnte nie eine Idee entwickeln, die mit mir nichts zu tun hat. Das ist klar. Also da so, so ein Blick von oben drauf. Also das muss schon, mit dem ich mich gerade auch beschäftige, äh, zu tun haben. Und geht mal ganz gut. Äh, jetzt habe ich, die letzte war vor drei, vier Jahren, Geheimnis der Dinge, Ausstellungen mit kleinen Formaten um die Gegenständlichkeit gegen Dinge, kleine Malstücke waren maximal die Bilder 40 mal 50, alles Künstler, Künstlerinnen, die ich sehr gut kenne und mit denen ich schon mal was zu tun habe, das waren bis auf natürlich die toten Klassiker, das ist was anderes, aber waren dann 50, das war glaube ich ganz, ganz schön, ja.
0: Und wo war die?
1: Die war in der Kunsthalle Recklinghausen und in der Galerie Becker und Eggeling in Düsseldorf. Ja, und die haben mir das ermöglicht. Das ist dann auch finanziell gut gewesen und ist ein schönes Buch erschienen. Und ich glaube, alle Künstler waren ganz happy.
0: Hm, ja, das glaube ich auch. Ist dir das wichtig, dass du deine Künstlerfreunde auch immer mit einbindest?
1: Ja, weil die kenne ich direkt und weiß dann die Arbeiten. Also jetzt bei dieser Ausstellung war es wichtig. Das war, da habe ich auch das erste Mal Texte über die Einzelnen geschrieben. Das war eine große Herausforderung, weil schreiben ist nicht so unbedingt mein hm. Ding. Aber bei einer anderen Ausstellung, eine große Fotoausstellung, die Liebe zum Licht, da geht es natürlich von Brassai bis Ruff und solche Künstler, die kenne ich viele nicht. Aber da sind natürlich auch einige dabei, die ich kenne. Aber das war eine große Anzahl. Das war eine wunderbare Ausstellung. Äh, auch wie die Beziehung zu vom, vom Gegenstand der Fotografie bis zur Vergeistigung in der Fotografie. Also das war spannend. Da habe ich selber als Künstler nicht daran beteiligt.
0: Ich muss mal gerade etwas einwerfen du sagst mit texten hast es nicht so und wenn ich mir deine werke anschaue und die titel dazu die du ja auch teilweise in deine bilder einbaust und unterschreibst dann denke ich was ist das denn für ein meister des wortes da steckt ja so viel humor drin so viel augenzwinkern das so viel echtes so viel aufrüttelndes als beispiel die Bildserie, muss ich dazu sagen, heißt Totalreservate, erweiterte Rodung, gefährliche Blüten, geplante Durchwurzelung, ursprüngliche Lagerungsdichte oder aus der Serie ursprüngliche Ausblicke, flüchtige Befruchtung, haptische Eigenschaften und im Sommer, das finde ich ja schon fast komisch, falsche Nacht.
1: Ja, Jetzt sag du. das ist surreal. Ich habe die Bilder gemalt oder die Fotos gemacht. Das ist, Zeichnung. das ist alles fertig. Und dann, wenn die Reihe oder wenn die Sachen fertig sind, dann setze ich mich hin und schreibe Wörter auf, gucke im Netz wissenschaftliche Texte, lese die aber nicht, sondern nimm Wörter raus, die ich merkwürdig finde. Und wenn ich die dann zu zwei, drei Worten zusammensetze, dann wird das was Eigenwilliges und ich sehe die plötzlich in meinen Bildern. Das fing mal an ganz früh, nach, kurz, während des Studiums sogar, da habe ich einen Titel gemacht nach, bei einem Linolschnitt, als der Rock'n'Roll nach Norwegen kam. Das war im Stern, irgendwie so ein Artikel, aber so querlesen und das habe ich gesagt, das ist vollkommen skurril, Rock'n'Roll und Norwegen. Und das hat sich dann aufgebaut, dann wurde es zu lang. Jetzt äh, habe ich, glaube ich, so eine ganz bestimmte äh, Form rausgefunden. Ich schreibe Wörter nebeneinander und setze sie dazu. Das ist nochmal eine ganz eigene Welt.
0: Weißt du, wie ich mir das gerade vorstelle, wie du deine Titel zusammensuchst? Ich hatte als Kind mal so ein Büchlein, das bestand aus drei Teilen. Der obere Teil, die Seiten, das waren Köpfe, in der Mitte waren ein Bauch und unten waren die Füße und dann konnte man immer so hin und her klappen und sich unterschiedliche Figürchen zusammenstellen. Weißt du, was ich meine? Ja. War so ja, so
1: ist genau, so, ja,
0: so ist so ist <lacht> das. Genau,
1: ja, so ist das auch, genau. Ich bin ja noch damit groß geworden in der Schule. Es gab tu wörter Und mhm. ein Tu-Wort finde ich toll. Das <lacht> ist nach wie vor ein schöner
0: Begriff. Demnächst gibt es das Bild, das tunde wort <lacht> <Nee, lacht> Glaube ich nicht. Nein, nein, wahrscheinlich nicht. Ich finde das ganz spannend. Wenn ich deine die Titel lese, dann habe ich das Gefühl, du hast richtig Spaß daran, damit zu spielen, einen Titel auszusuchen. Und jetzt zu erfahren, dass für dich Wörter gar nicht die Rolle spielen. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, ich, das ist für mich surreal.
1: Ja, ja, meine Frau, die Christina, sie sagt auch jedes Mal, ja, du schreibst doch das so toll. und Auch im Gespräch bin ich keiner, der poetisch äh, irgendwie was äh, mal sagt oder äh, einen tollen Brief schreiben könnte. So Nee, das ist ganz eigenartig. Das ist so ein ganz eigener Komplex. Das hat sich einfach so ergeben. Vielleicht auch aus dem Verlust oder aus der Sehnsucht, doch sowas vielleicht zu machen. So ist das ja auch bei den Bildern. Diese, Du müsstest nach Afrika reisen, du müsstest dahin reisen. Das sieht man da auf deinen Bildern. Sag so, nee. Nur aus der Sehnsucht heraus, dass ich das eben nicht habe, male ich diese Bilder. Wenn ich wahrscheinlich im Wald leben würde, und dann würde ich vielleicht Urbanität malen. Dann würde ich Hochhäuser und mhm. Straßenverkehr, nur aus, aus der Sehnsucht heraus mache ich die Sachen. Darum mache ich mir meine Welt.
0: Ach, ich verstehe, deswegen sagtest du eingangs, ich bin als Kind und Jugendlicher nicht wirklich gereist, ich kenne das alles nicht. Ich habe mich gefragt, woher hast du all diese Bilder im Kopf, all diese Pflanzen, die, die du ja auch selber entwickelst, die du ja selber entstehen lässt?
1: Das ist natürlich Informationen über Bücher und dann doch wieder Fernsehen. oder all, man, man hat ja eine Vorstellung von etwas und die verdichten sich dann in den Bildern. Alle Einflüsse, die ich bekomme, verdichten sich äh, dazu. Dann irgendwann haben sich die Tiere aus meinen Bildern verabschiedet. Wann? Vor sechs, sieben Jahren. Das hat aber ist eher ein technisches Problem. Mhm. Weil so, ich wollte nie Fantasietiere malen.
0: Wolpatinger.
1: Ja, es ist dann auch eine Sache, die ich ganz konzentriert malen musste. Dann kann ich nicht auf einmal frei rumspinnen. Und das hat mich gehemmt in den Bildern, die Naturteile und sonstige Sachen, da konnte ich mir Sachen überlegen und ganz frei fabulieren. Aber bei den Tieren musste ich, wenn ein Tiger oder so gemalt, hat, da, da musste ich dranbleiben. Und das ist halt wirklich dann ein richtig konzentriertes Ausmalen. Und das, das hat mich am gesamten Rhythmus nachher irgendwann gehindert. Ich konnte dann nicht mehr frei weiter, aber ich habe es jahrelang gemacht. Das ganz wichtig und die Bilder mag ich nach wie vor alles. Das ist nicht die Frage, aber irgendwie hat sich das dann verändert. Es gibt jetzt noch ab und zu mal so, dass Vögel drin rumfliegen. Das geht irgendwie noch. Oder Insekten oder so Kleinteile. Aber äh, an sich war mir das dann auch nicht mehr wichtig.
0: sind ja Tiere in deinen Fotografien drin. Genau, in
1: der Fotografie noch, weil da kann ich genau meine große Sammlung, die ausgestapften Tiere, die ich hier im Atelier habe, die nehme ich einfach genau wie äh, dann irgendwie einen Eierbecher, den ich dann vielleicht verwende. Das sind dann Gegenstände, die zusammengesetzt werden. Das sind ja fotografierte Stillleben. In der Ausstellung hieß es auch mal fotografierte Bilder. Also ob ich jetzt auf den Auslöser drücke oder jemand anders, wäre im Grunde egal. Ich ich mache es trotzdem selber, aber das ist im Grunde, baue ich im Atelier meine ganzen Sachen auf und dann entstehen eigenwillige Arrangements in der Fotografie. Wenn ich in der Malerei denke, ach jetzt, ich brauche mal eine Pause, äh, mir fällt nichts ein, dann gehe ich an die Fotografie und da passiert dann was oder umgekehrt genauso, äh, die befruchten sich gegenseitig, aber äh, Fotografie mache ich natürlich seltener. Da mache ich dann mal eine Woche, eine Session, vielleicht zweimal, im, dreimal im Jahr, weil sich auch eine Idee entwickeln muss. Es wird immer schwieriger, Ideen zu bekommen. Fotografie, es ist alles fotografiert worden, von oben, unten, links, rechts, in allen Farben. Es ist äh, nicht so leicht. Aber jetzt ist es mir, mir wieder eine Sache eingefallen, die jetzt im Frühjahr im Fotomuseum in Braunschweig ist. Und äh, da zeige ich die und äh, da sind auch ältere Fotoarbeiten dabei. Aber, das entwickelt sich dann halt immer so. Mal ist auch Zeichnung im Vordergrund also oder die Druckgrafik. Es muss immer irgendwie sich gegenseitig befruchten. Ich muss auch die Ideen haben. Es geht. Ich lebe sehr über die Fantasie. Das ist mein, mein Kapital, dass ich, glaube ich, verhältnismäßig viel Fantasie habe und mir immer wieder was einfällt. Äh, auch davon profitieren, glaube ich, meine Studierenden auch, dass ich denen auch immer wieder ein paar Sachen sagen kann. Und das hält mich auch immer frisch im Kopf.
0: Was bist du für ein Professor? Ich
1: glaube, ein ganz verständnisvoller, der so ziemlich alles zulässt. Ich habe zwar eine Malklasse, aber bei mir wird äh, auch mit Video äh, gearbeitet, mit Skulptur, mit Fotografie, sowieso Malerei, Zeichen. Zeichnung ist immer ganz wichtig, Installation. Alles muss möglich sein, auch was vielleicht in anderen Klassen dann belächelt werden würde, wo es ja wie kann man sowas machen? Erstmal, jeder muss sein Ding finden. Und darum bin ich keiner, der Interesse hat, eine Theorie oder schon Inhalte zu vermitteln. Seinen Inhalten muss man definitiv selber finden. Ich kann nur immer Hinweise geben, wie, was es alles gibt, guck dir mal das an, guckt dir mal das an und die Atmosphäre in der Klasse zu erzeugen, dass die Studierenden untereinander voneinander profitieren. Es ist ganz, ganz wichtig, Moderator zu sein. Die dürfen müssen das Gefühl haben, dass sie auch meine Argumente mal richtig hart angreifen können und sagen, nein, du spinnst, das sehe ich ganz anders und nicht so Ehrfurcht davor haben, was der Professor da sagt. Das interessiert mich nicht. Ich versuche auf so einer Augenhöhe, ist natürlich immer schwierig, trotzdem natürlich, weil ich natürlich auch älter bin und viel mehr Erfahrung habe, aber der Dialog ist wichtig. Ich glaube, es ist eine ganz gute Atmosphäre und ich mache das so lange und da ist schon Erfahrung ganz gut. Und ich erlaube auch einiges. Ich bin, also ich halte nichts von Druck und Autorität. Das sind alles erwachsene Menschen. Und Kunst kann man nie mit Druck machen. Wenn der Druck da ist, den muss man selber dann für sich erzeugen, wenn man für eine Ausstellung oder wenn man irgendwas äh, machen will. Aber erstmal spielen. Spielen, rummachen, aufbauen, zerstören, aufbauen, zerstören, spielen, alles probieren, alle Möglichkeiten, die es gibt. Gucken, wach sein. Und das versuche ich zu fördern. Natürlich, die müssen mich immer bremsen, wie du merkst, Ich, wenn ich dann erstmal loslege.
0: Aber man will dich gar nicht bremsen. Ja, aber das ist so,
1: ja und dann ist das so. Bei mir gibt es dann halt nicht die sechs Stunden Pläne, sondern die sind da drei Stunden, aber es ist dann richtig so intensiv, dass sie nachher auch wirklich platt sind.
0: <lacht> Eigentlich ein tolles Kompliment. Ja,
1: und ja, es ist so. Und es macht auch noch Spaß, aber jetzt langsam mit den Studierenden zu arbeiten ist toll, aber was sonst Hochschule und mhm. mittlerweile an Auflagen und an sonstigen Dingen ist, das ist, macht keinen Spaß mehr, darum gehe ich mit einem weinen, aber im Grunde bin ich ganz froh, dass jetzt das mal auch das Zufrieden. Kapitel zu Ende ist. Ich mhm. habe ja mit vielen Studierenden, die mal bei mir waren, immer noch Kontakt also und ich werde auch Kontakt behalten und darum, das bleibt.
0: Darf ich mir eine persönliche Frage stellen? Immer. <lacht> <lacht> Kannst du dir vorstellen, oder? <lacht> ja, rhetorisch gefragt. Ein bisschen drüber gesprochen oder häufiger erwähnt. Du hast, bist heute halt in Delmenhorst im Norden Deutschlands aufgewachsen, Hauptschule, sah vielleicht ursprünglich so aus, dass es nicht ganz so viele Möglichkeiten gab. Und jetzt bist du, jetzt müsste ich rechnen, ein bisschen über 50 und wahrscheinlich unter 60. Nein, wie alt ich bin. Hm. Nein,
1: nein, nein, ich bin, werde, ich bin 67, ja.
0: Hochguck, bisschen über 60, noch ja. unter 70.
1: Naja, nee, du werde ja nicht so pensioniert, ja,
0: 68. Und du hast es geschafft, über diese Wirtschaftsschule zum Künstler zu werden. Du bist nicht einer von, von, von vielen, weiß ich nicht, wie viele Künstler in, in der Künstlersozialversicherung gemeldet sind, 60.000 oder das was in ja. Deutschland irgendwie. Also Zahlen mag ich nicht. Du bist Professor, mit mit Professor ist ja so eine gewisse Magie verbunden, so, so ein Hauch, wow. Wenn du jetzt zurückblickst und denkst, hm, als als ich noch klein war, Hartmut in der Hauptschule und jetzt guckst, was du alles erreicht hast, was kannst du da deinen Studierenden mitgeben?
1: Ja, erstmal habe ich natürlich meinen Eltern viel zu verdanken, weil sie mir nie Druck gemacht haben, da was du willst dann Kunst studieren, das kann das ja, willst du denn damit äh, Geld verdienen und so überhaupt nicht. Die fanden das zwar merkwürdig, aber haben das akzeptiert. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Ich meine, muss dazu sagen, als der, in der fünften Klasse, wo der Wechsel dann Gymnasium oder Mittelschule äh, hieß es ja damals äh, war, äh, an sich hätte ich auf die Mittelschule gekonnt, aber da hat die Lehrerin gesagt, außer der Arbeiterfamilie, die haben da nichts verloren. Boah. Das ist definitiv so. Das, meine Mutter erzählt es immer wieder. Dadurch hat verhindert. Danach habe ich eine Lehrerin, die mich sehr, sehr gefördert hat. Da gab es schon immer Bücher in der Schule. Und da war ich dann Klassensprecher. Und die hat für mein Selbstbewusstsein gesorgt. Und das äh, habe ich immer behalten. Und, und ein Schuss Naivität. Ich kann allen nur immer raten. Irgendwie muss man manchmal ein bisschen blauäugig und naiv auch bleiben. Sonst ist das Leben viel zu anstrengend. Und ich habe immer an bestimmte Dinge geglaubt, dass es das geht. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Je mehr man weiß, desto schwieriger wird alles. Aber grundsätzlich hat mich so eine gewisse Naivität vor vielen geschützt. Und darum bin ich da einfach gerade durch Delmenhorst. Ich wusste ja gar nicht, wie der Kunst und was das alles ist. Ich habe einfach gedacht, ja, das, irgendwie wird das schon. Und das war auch für Leute, wenn es dann die ersten Kunstpreise bekommen hat, wenn dann die Museumsleute oder ins Atelier kommen müssen, fanden die vollkommen merkwürdig, dass jemand da so in Delmenhorst sitzt und da so sein Zeug macht. Das war ja zu der Zeit, wo die wilde Malerei gerade war. Dann zählte ich am Rande auch dazu, aber weil die Themen wild waren. Aber nicht die Malerei. Das war eben schon immer so eine gebrochene Malerei, die nicht in so ein expressiven Rutsch hatte, aber die Themen. Es, es gab ein Bild damals, wo ich noch eine sehr auch Menschen nachgemalt habe, die wilden bekunden mehr Verstand als sie zahmen. Ich war damals deutscher Vertreter auf der Biennale de Jeune in Paris, hatte mich im, der Wolfgang Becker, der Museumsdirektor Ludwig v aachen eingeladen und das war dann schon interessant. Das Bild war dann auch im Figaro abgebildet, weil der Titel war so interessant, die wilden bekunden mehr Verstand als sie zahmen. Das war ein eigenartiges Bild. Naja, und so hat mich aber auch so eine, ja, das Delmenhorst, was ja ein ganz, ganz komischer Ort ist, mit der höchste Kriminalitätsrate immer gehabt, weil es liegt 15 Kilometer von Bremen entfernt, 30 Kilometer von Oldenburg, war immer so eine schlafende Arbeiterstadt, die Weltwirtschaftskrise über, die ging damals teilweise in Deutschland damit los, weil äh, Lahusen die große Wollkeimerei da war in Delmenhorst, also eine geschichtsträchtige Stadt, aber speziell, wenn ich jetzt da immer noch da hinkomme, ist es eine komische Atmosphäre. Ich habe eher so einen Bremen-Bezug und so, das ist natürlich äh, viel interessanter. Aber als Norddeutscher bin ich vielleicht nicht der ganz typische Norddeutsche. Für ein Norddeutsch ist Rheinland nicht so, so schwer. Das Einzige, was im Rheinland nervt, ist der Karneval. Aber äh, das ist natürlich <lacht> ja ganz äh, dünnes Eis, ich weiß, <lacht> aber äh, das wird auch bleiben so. Aber insgesamt äh, war das schon wichtig, aus so einer Welt zu kommen. Als ich in Berlin meine erste Ausstellung in der Galerie hatte, da kam ich in die Paris-Bar, was ja damals immer so ein Treffer, vielleicht jetzt auch noch, kommen die anderen, waren alle so Rede gewann und ich war immer so der, der Naivling dazwischen. Ich habe es immer gar nicht so kapiert, was da für Gespräche, so, so diese Macho-Gespräche war ja noch ganz schwer damals. War für mich alles ganz komisch, aber interessant.
0: Herz und Humor. Ja,
1: das ist dann bist richtig. du in Köln genau richtig. Ja, also ich, ich fühle mich ja auch wohl hier. Nicht? Das ist überhaupt nicht die Frage. So also wäre ich auch schon woanders hingezogen. Also, und schön weit im Westen ist auch sehr schön. Ich liebe Frankreich. Das ist ein Land, wo wir halt sehr häufig hinfahren. Und äh, das ist äh, schon toll.
0: So, mit Herz und Humor hier in Kölle. Und du magst keinen Karneval. Was machst du denn, wenn du kölsche Musik hörst?
1: Ach ja, ich meine, das ist eine Frage der Promillegrenze <lacht> das ich, und das ist für, ist für mich dann auch wieder schwierig, weil ich wirklich nicht viel trinke, ich bin da manchmal so ein Spielverderber, ich trinke gern mal ein Glas Wein und so, aber nicht zu viel und unter Künstlerkollegen ist das dann manchmal komisch, wenn es dann richtig losgeht und ich bin dann immer noch nüchtern und Karneval, das habe ich am Anfang zu so erlebt, dann habe ich dann auch ein bisschen mehr getrunken, dann geht das, aber wenn ich jetzt dann auch beim Wandern, dann kommen einem jetzt schon Fahrradfahrer auf ihren Mountainbikes mit Karnevalsmusik entgegen, im, im Bergischen. Nee, das geht gar nicht. Obwohl hier Übungsräume neben meinem Atelier von Brinks sind. Das ist ja auch eine Rockband. Super, super, ja. Ich, ich habe weiter keinen Kontakt mit denen, aber eine gute Band, das ist überhaupt nicht die Frage. Das ist natürlich schon, Sie machen, verstehen was von Ihrem Geschäft, das ist ja auch keine Karnevalsband. Obwohl Sie dann auch zum Karneval ihre äh, einige Sachen spielen. Nein, ich habe immer verhältnismäßig laut Musik an. Kein Jazz, Nicht keine Klassik. Independent Musik. Also von Rammstein bis Neil Young, über Tokotronic bis Roy Harper, Hip-Hop bis Wilco, also so, so was im Rolling Stone, was in das Specs? Specs gibt es leider ja nicht mehr. Das ist so meine Musik. Jetzt Spotify erweitert das nochmal und das ist das Faszinierende.
0: Tokotronic, die habe ich auch gerne gehört.
1: Die ganze Hamburger Schule, sehr gut. Also ich bin großer Fan, klar, bestimmte Sachen, mal richtig laut, man braucht mal braucht man die ruhigere Musik. Ich, Klassik im Konzert gerne, weil das ist faszinierend, wenn man da drin sitzt, das äh, begeistert mich auch, so eine Oper. Aber was für mich gar nicht geht, obwohl ich mal in einer Band Jazz mit so einem Jazzrock mitgemacht habe. Aber wenn ich Musik höre und wenn ich anfange, mit dem Bein zu wippen, dann ist oh auch, nee. Das ist ein Rhythmus und eine Melodie, das macht mich wahnsinnig. Auch dieses an sich, Künstler mögen das ja sehr gerne, weil das so eine Fixierung auf so ein Individuum ist. Diese ganze, da spielt das Solo, da spielt das Solo. Das Gesang gibt es auch sehr gut, aber ich bin sehr songorientiert und bei, bei, bei Jazz, das ist was anderes. Alles ganz toll, aber da werde ich nie mit warm.
0: Ach, jetzt, weißt du was, jetzt ist dieser Moment da, dass ich äh, auf der Suche nach einem Lied bin und ich werde den ganzen Tag danach suchen. Es ist von Talk Tronic und es muss so Ende der 90er gelaufen sein.
1: Ja, Ach, da gibt es ja viele gute und äh, die haben, da sind zwei, die Texte vor allen Dingen auch interessant. Und ja. das ist, aber Musik ist schon was Faszinierendes. Ohne könnte ich gar nicht hier leben. Ich habe auch abends, wenn ich am Computer sitze, Sachen mache, Kopfhörer auf. Also ich komme schon so am Tage auf eine Musikhörzahl von sechs, sieben Stunden. Wow. Bestimmt. Und das ist viel. Wochenende weniger. Tanzt du auch? Ach, Ach, ja, jetzt den Blick sehen. Ja, ganz, ich <lacht> habe das immer gerne gemacht. Jetzt weniger zum Leidwesen meiner Frau, die mich gerne zum Tango treiben würde. Oder Salzer. sie hat sehr gut Salzer gesagt. Das ist für mich ein absolutes NoGo. Die salzer musik da kriege da krieg ich Pickel. Dieser Rhythmus, der macht mich krank. Das geht gar nicht. Und, und Tango, die Musik ist natürlich toll. Aber nein, ich weiß nicht. Ich komme da irgendwie nicht so.
0: Ach, ist schwierig. Deine Frau würde ich ja gerne kennenlernen. Ja, ja, die. <lacht> Vielleicht mit meinem Papa zusammen. Ja. <lacht> um die Brücke zu stärken. Sag mal, Menschen spielen eigentlich bei dir gar nicht so in deinen Bildern gar nicht so eine große Rolle. ne?
1: Die haben eine große Rolle gespielt. Am Anfang waren das viele Menschenbilder. Wie gesagt, die wilden bekunden mehr verstanden als die zusammen. Selbstmord mit Tulpe, wo ich ein Bild von mir gemalt habe, wo ich mir eine Tulpe an, an die Stirn hebe. Und also, es, es gibt ganz vieles zurück, aber irgendwann in der Mitte der... 80er haben die sich auch aus den Bildern verabschiedet. Ich fand keine Lösung mehr. Ich wusste keine Lösung mehr. Dann langsam gingen die raus. Natur war immer Mensch und Natur. Äh, und dann war mehr Natur. Und dann kam Urbanität noch ein bisschen dazu. So entwickelte sich das alles. Irgendwann ist die Urbanität, fand ich auch, dann äh, nicht mehr notwendig. Ist dann raus, ist jetzt die Natur geblieben mit den Tieren. Dann sind die Tiere weg. Jetzt kommt diese ganzen großen Naturdarstellungen vom kosmischen... Bis zur Realität, äh, all diese Geschichte, der Weltraum, Wetterbilder und all, das ist, finde ich, alles faszinierend. Jetzt gerade mal ich große Blumensträuße, weil da ich folge meiner Abstraktionslust und meine realistische Lust entwickeln kann, meine surreale Lust da entwickeln kann. Da ist dann ein Pott, das ist dann die, die Vase, abstraktes Teil, skulpturales Teil darüber, alles Blüten kann alles sein und ich kann da vollkommen frei entwickeln. ist sehr spannend jetzt in der jetzigen Zeit sagen wie kann man jetzt äh, solche üppigen lustvollen Bilder malen? ja gerade jetzt und tut gut. Ja, und cool. dann geht's wieder, gibt es wieder eine Reihe an dunklen, kalten Bildern, die ich immer male, die sind immer dabei, ganz dunkle und ganz kalte Bilder, wo ich auch vorstellen kann, demnächst mal eine Ausstellung von zu machen, die nur diesen Aspekt in meinem Werk herausarbeiten, über Kälte und über Dunkelheit, das geht über die Jahre, das hebe ich mir dann nach den Blumenbildern, werde ich in die Kälte und in die Dunkelheit steigen.
0: Das klingt spannend. Ja. Hast du nicht Angst, dass dir dann unterstellt wird, dass da ganz viel Biografie drin ist?
1: Ach, das wird auch, was ich vorhin schon gesagt wird überschätzt. Das ist der
0: Prozess und äh, das sind so viele Gedanken, die
1: einen durch den Kopf gehen und man muss das nicht immer eins zu eins so umsetzen. Das fordert die Kunst manchmal, die Kunst und das Bild fordert das, die Malerei fordert das, die Fotografie fordert das, die Zeichnung. Man muss manchmal nur auf das, seine eigenen Sachen gucken, das springt dann dann an, warum das passiert, das ist dann wieder alles surreal.
0: Und wie gehst du mit den Menschen um, die deine Bilder betrachten und vielleicht was ganz anderes sehen, als du da drin verarbeitet hast?
1: Ich hoffe, dass vieles verschieden gesehen wird. Das, das ist doch das Eindeutigste, das Langweiligste. Und darum ist es ganz wichtig. Ich würde natürlich gerne mal aus nicht meiner Sicht, sondern aus der Betrachtersicht kommen würde. Aber das würden alle Künstler sich gerne wünschen, dass sie das mal erleben würden, wie das gesehen wird. Aber insgesamt, bei mir ist ganz wichtig, man muss sich Zeit nehmen. Ganz oft passiert das so, dass man, oh, oh, das ist so voll Überinformation, ist auch so ein Wort, weil die so üppig sind. Ich halte leere Stellen nicht aus. Also es ist so, ist eine Pracht, eine üppige Pracht. Und ich habe dann oft erlebt, Menschen, die die Bilder erst sagen, nee, oh, das ist mir zu viel. Wir mussten in einer Diskussion oder in so einem Gespräch, eine halbe Stunde vor den Bildern sitzen und sich die angucken. dann kommen die nachher zu mir, hm, das ist doch viel interessanter, als ich gedacht habe. Jetzt habe ich geguckt und dann sehe ich das, dann sehe ich das und dann wer sich nicht die Zeit nimmt und wer von, oh nee, das will ich nicht, der wird keinen Spaß dran haben und damit muss man leben. Nur nicht allen recht machen, das geht sowieso nicht. Jede Mentalität ist anders. Manche freuen sich über das schwarze Bild, manche können mehr mit Abstraktion leben, manche mehr mit der Figur, manche mehr mit na Performance, das ist halt so in der Kunst, das ist das Tolle an der Kunst, das ist für alle irgendwas dabei, hoffentlich und entweder geht jemand mit mir den Weg und hat Spaß dran oder nicht, dann kann ich auch nichts dran ändern.
0: Na, Wir zwei, wir haben ja die Verabredung zum gemeinsamen Ausstellungsgang ja, und gerne. ich lasse dich gerne durch meine Augen blicken, ja. <lacht> durch meine betrachtenden Augen. Ich bin dir so dankbar, dass du uns hier mitgenommen hast. Und wir, magst du eigentlich den Begriff eintauchen?
1: Ja, in beiden Wortspielereien. Äh, mhm. Ich tauche auch gerne mal wirklich ins Ach, Mittelmeer äh, und schnorchel dann. Das ist schon toll. Das ist auch so eine Welt, die äh, Welt der Fische da unten und der Pflanzen. Aber die habe ich nie gemalt, weil das war... Ich weiß nicht, warum habe ich mir gesagt, nein, da ist, das ist mir zu klar, das ist mir zu eindeutig. Das wollte ich nicht.
0: Auch interessant, ich hatte Oft jetzt danach mehr.
1: gefragt worden, warum ich nicht so eine Unterwasser. Nee, nee.
0: Okay, dann stelle ich die Frage jetzt, ich, nein, ich möchte mich bei dir bedanken, dass wir dich äh, kennenlernen durften, dass du uns hier die Zeit geschenkt hast, dass wir in, in, in deine Werke eintauchen durften und dass du uns so breit abgeholt hast und uns so viel erzählt hast und ich bin ja ganz dankbar und ich freue mich auf unser Date ja das eine Ausstellung. Ja, gerne. Also
1: ich, wie du ja gemerkt hast ich spreche gerne aber ich bin auch gerne mal ruhig
0: <lacht> das fällt <lacht> mir manchmal ein bisschen schwer <lacht> Dank dir von danke dir von Herzen ich danke dir Ihr habt Fragen, Anmerkungen und Feedback? Dann schreibt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank!